0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! Depois de um ato, estou aqui no episódio sozinho. Eu preciso fazer mais episódios sozinhos, mas é que são tantas pessoas legais para conversar, e, pô, pessoas solícitas, o Bruno Hendler, o Charles, o Luiz, pessoas que estão sempre voltando aqui, pessoas que entendem muito, e aí a gente conversa no WhatsApp, aí vem ideia para episódio, aí eu acabo os meus sozinhos ficando para depois, né? Aí eu falei, não, nossa, na hora de eu fazer um sozinho aqui, faz tempo que eu não, não, não posto aqui e converso sobre as coisas que eu estudo, que eu vejo, analiso, enfim. Vocês me entendem, né? São pessoas muito boas e mais episódios aí com conversas bacanas estão por vir. Fiquem tranquilos, que o é um negócio cada vez melhor E queria agradecer também ao embaixador Ali Quintela esses dois episódios de, de aniversário com ele, com o Bruno, com o André. Ficaram tão legais que dá até, dá, dá até preguiça de fazer episódios depois, né? Falar, nossa, esses dois atingiram um nível tão alto. <risos> várias pessoas se percutindo, visualizando, passando pros outros e o número de visualizações de todos os episódios aumentando cada vez mais, enfim, muito legal, é... fora o nível, né? além da, da quantidade, a qualidade dos ouvintes, é puxar o saco de vocês aqui que vocês merecem, muito de gente extremamente aí qualificada nos seus estudos, nas suas áreas e só tenho a agradecer essa projeto aqui tá ficando cada vez mais legal. Então muito obrigado a todos vocês que ouvem, que, que compartilhem, compartilham e que claro que tenha paciência de conversar comigo e até de vir fazer os episódios, principalmente esses três aí que voltam sempre, né? De novo aí é o Bruno Hendler, o Charles Zimmerman e o Luiz Hudlet, certo? Então vamos pro episódio aí que é o que mais importa. Bom, fala um pouco de energia do sudeste asiático, porque está num momento crítico na sua política energética. Uma das regiões aí com desenvolvimento mais rápido e dinâmicas tecnológicas, a demanda por energia na região deve dobrar até 2050. A gente já tem tido problema aí com, com, com excesso de calor e aí apagões, por exemplo. E enquanto isso, é, precisa reduzir a dependência do uso de carvão, né? Que, que aumentou seis vezes desde os anos 2000 está falando aí de aumentar seis vezes em 23 anos é muita coisa e vai precisar dobrar até 2050 então imagina a quantidade de poluente jogada no ar se continuarem com essa dependência do carvão e conseguirem dobrar a meta né? dos dez estados do sudeste asiático Vietnã, Indonésia e Malásia são os que fizeram mais progresso no na questão do, da energia nuclear no tocante a é isso daí e esses desses três estados o Vietnã parece ser o que está mais perto de construir sua primeira usina Indonésia e Malásia, a Indonésia é, até tem uma aceitação pública boa e a Malásia não. Talvez aí o grande empecilho da Malásia seja justamente os, a, a aceitação interna. Não é, essa pauta não é muito popular por lá. O de Fukushima, né, em 2011, foi um grande marco, né, sobre essa aceitação ou não. A opinião pública mundial ficou contra esse tipo de energia. E, mas hoje em dia parece que o vento está soprando em outra direção. Você tem a guerra da Ucrânia, você tem a guerra comercial, né, com o efeito de camping, né. Então os países agora estão mais protecionistas, estão confiando menos nas cadeias de de valor, é, depender de um ou dois países, seja para comércio, seja principalmente para energia, né, questões sensíveis, ter essas necessidades internas de crescimento que, em última instância, podem impactar até a segurança nacional dos países. Então esses fatores estão trazendo a energia nuclear para, para, para a mesa novamente, né, o debate está posto novamente em muitos países. Desde 2011, né, vamos pegar aí o marco de Fukushima, você tem Tailândia, Vietnã, Filipinas, Indonésia, Malásia, países que começaram a, a criar projetos de desenvolvimento de infraestrutura nuclear. E, alguns deles ali não têm é, avançado muitos compromissos políticos, né? energia atômica, né? Aquela, a IEA, então também isso é um problema, claro, né? a falta de transparência. Mas de uma forma geral, esses, eles têm tentado dialogar de alguma forma, né? com as leis internacionais, com os regulamentos, Criando também regulamentos nacionais, é, capacidades regulatórias, então isso, isso ajuda e até também a aumentar a aceitação interna, né? Quando você vê que você está agindo transparente com é um tema tão sensível. E aí tem os outros cinco estados também, né, os restantes da ASEAN, né, Que também, maior ou menor grau ali, também, continuam, é, também passam a olhar para o assunto. A região importa 40% de sua energia e atualmente depende de grande parte da, do oriente médio, é, de hidrocarboneto, e da Austrália veio o carvão. Então você tem aí, é, na verdade, aí 80% da matriz energética do Sudeste Asiático é baseado em combustível fóssil e o restante fornecido por fonte renovável, principalmente hidrelétrica. Então, nesse contexto aí, da né, energia nuclear é uma opção muito atraente, e aí você tem especialistas que duvidam e, e que isso vai acontecer, enfim, aí então, é um debate aí que eu vou trazendo aí aos poucos no, no resto do episódio. Começando pelas Filipinas, pegar a matriz energética dela 55% carvão, 22% petróleo e gás, 11% energia geotérmica, 7% hidrelétrica e 4% solar e eólica. No ano passado, Ferdinand e Marcos Júlio, o presidente, durante sua campanha, ele tinha, numa das suas pautas, né, reviver a energia nuclear de Patam. É um resquício da era do seu pai, a geração de energia nuclear é um desejo da família, né? A usina foi construída a oeste de Manila, por Manila, por empresas americanas durante a presidência do seu pai lá no auge da Guerra Fria e foi freada e agora seu filho está tentando negociar com uma empresa americana chamada NuScale para trazer o que eles chamam de Reatores Nucleares Modulares Pequenos, né? SMS. Mas vocês vão achar por aí na internet é a sigla e inglês, né? Não vou saber da detalhes né, da diferença, claro, pelo nome, né, pequeno, modular, enfim, dá uma impressão de ser algo muito mais seguro, né, uma tecnologia muito maior, e as Filipinas também assinaram o tal do é, First Program dos Estados Unidos, que é um programa de ajuda para pesquisa no setor, e aí o país iniciou um novo reator de pesquisa em 2022, que pode ser considerado aí que potencialmente as Filipinas é colocado em alguns é, institutos de pesquisas como potencialmente pronto até 2030. E chegando na Tailândia, a matriz energética dela é 67% 67% petróleo e gás, 11% de carvão, 7% de bioenergia, 6% de elétrica, 6% de energia solar e 3% de eólica. A Tailândia anunciou recentemente é, também parceria com os Estados Unidos é, nesse, nesse First Program e também para é, obter esses reatores nucleares modulares pequenos se vocês se interessarem eu prometo que eu pesquiso tá gente é essa área é muito fora da curva para mim eu chamo o Luiz pronto fazer um episódio com o Luiz sobre isso a Tailândia tem um pequeno reator nuclear desde 62 é, as propostas para construir uma usina nuclear para diversificar o portfólio tal obviamente perdeu apoio desde 2011 Fukushima tá? quando você pega a pesquisa de aceitação popular cai vertiginosamente né, em todos os países depois de 2011 a colaboração faz parte, né, de uma parceria multifacetada para enfrentar mudanças climáticas, promover a adoção de energia limpa. Os reatores ficariam disponíveis para Tailândia como parte também de uma adesão que ela entrou no Net Zero World Initiative, que é dos Estados Unidos. São é um mecanismo se obter aí, é, esse, esses SMRs é de fábrica, eles são portados, são considerados de baixo risco. É, não precisam ser desligados em caso de emergência, não né, tem aquele botão vermelho. É, e, e essa iniciativa é, uma, é uma, uma agência governamental dos Estados Unidos, em é, parceria com outras agências, Departamento de Energia, enfim, se entrar no site da NETS e o World Iniciativa é, tipo, tem os detalhes lá de todas as agências que fazem parte. É, é, bem bem assim, várias vários setores do governo fazem parte. Enfim, nessa onda de descarbonização dos sistemas globais, a Tailândia assinou, é fazer parte. Então é isso, a abordagem é né, de todo o governo, né, apoia os países comprometidos, por exemplo os Estados Unidos né apoia todo o governo que se diz comprometido em aumentar suas ambições climáticas criar implementação de estratégias então esse nem dizer o word é mais ou menos essa ideia de, de, de funilar ali um, um órgão que vai tomar frente então, ela também está nesse programa first program aí também é considerada um país aí potencialmente pronto a partir de 2030 em energia nuclear Chegando no Vietnã, ele tem a sua matriz aí 30% do carvão, 13% de petróleo e gás, 28% de hidrelétrica, 24% de solar, bastante, e 5% eólica. O Comitê Econômico de Assembleia Nacional do Vietnã propôs que o governo, isso ano passado, continue comprometido com os planos para duas usinas nucleares na província central de Ninh foi Essa proposta foi incluída aí no relatório da terceira sessão da 15ª Assembleia Nacional. Isso foi ano passado. Esse comitê econômico enfatizou que a energia nuclear deve ser uma consideração séria no planejamento e desenvolvimento de energia do Vietnã, para cumprir o um recente compromisso aí da, da, das emissões zero até 2050 que foi assinado na conferência das Nações Unidas sobre o clima em 2021, ou seja, COP 26. Então, para garantir segurança também no desenvolvimento, desenvolvimento energético nacional, é. A organização independente, autossuficiente, fonte de poder diversificada, enfim, são esses, esses sistemas aí que o Vietnã aborda quando fala de energia nuclear. O comitê destacou também que o Vietnã tinha assinado muitos acordos e compromissos é, internacionais já com a energia nuclear, para fins pacíficos, claro, especialmente com o Japão, né? Entre um problema que foi no contexto pré-guerra, né? Isso, provavelmente, uma pesquisada, não achei muita coisa, deve estar congelado, não pega bem, né? Ainda mais... É, o tema nuclear com a Rússia não vai, não vai pegar muito bem, mesmo um país aí que, teoricamente, ele é bem independente bem soberano em suas, em, em suas políticas, né? Então é isso, é um, um programa conjunto, parece outro mundo, né? Vocês já vão concordar em construir usinas no Vietnã, mas isso deve estar congelado. O ministro de energia do Vietnã, o Nguyen Hong Den, disse que é uma tendência inevitável a energia nuclear. Então, Vietnã é considerado ao contrário dos outros países potencialmente pronto até 2030. Pela tecnologia, pelas parcerias, já colocam o Vietnã como potencialmente pronto hoje já. Ele está negociando agora com o, consórcio, com o consórcio, em vez de ser Japão, Rússia, Coreia e Dinamarca, construção dessas usinas nucleares flutuantes que eles Aí, do... em inglês, eles vão achar no Google como FNPPS. Então, você tem estudos conjuntos dessas, dessas duas empresas, com o governo, com, com engenheiros vietnamitas, é, a dinamarquesa é Cyborg, ela projeta bar, bar, barcaças de energia usando reatores compactos de sal fundido, e por parte da Coreia, a Siemens, Siemens Energy, então, e a Siemens trabalha com hidrogênio e amônia, né, a produção, então, enfim, né, estou falando por falar, não sei quais são as diferenças, mas parece que é algo avançado e, e mais seguro. Já a Indonésia, ela tem a matriz energética seguinte, 60% carvão, isso é um problema, ainda mais uma economia desse tamanho, 21% petróleo e gás, 8% hidrelétrica, 6% bioenergia, 5% geotérmica e menos de 1% eólico e solar. É o país mais populoso doeste asiático, responde 40% do consumo de energia da região. Então esse consumo já é alto, e deve dobrar, mas o mais responsável por isso é 60% de carvão, qual o problema ela adiantou-se um cronograma para a implementação da energia nuclear até 2039 e, e é um impulso aí que eles chamam de parceria de transição energética justa que parece que já tem 20 bilhões já é, assinados na cúpula do G20 de investimento então nesta aquela capital né está tentando atrair investimento em várias em várias frentes e energia limpa é, é um dos principais eles não querem construir uma capital no meio do meio do país e é uma floresta então, um impacto ambiental muito grande, enfim, então isso, isso aqui entra nessa conta, de tentar por outro lado reverter, que eles vão ter que, que poluir. Então é isso, o governo da Indonésia pretende fornecer acesso universal, tá, nos planos deles até 2025, em 2021 a taxa de, de, de eletrificação aí nas casas é de 99,5%, olha só, em 2010 por exemplo, é 67%, então praticamente todas as casas da Indonésia energia elétrica, em 2014 que o governo emitiu a Política Nacional de Energia, declarando que apoiava formalmente o crescimento de energias renováveis. A nuclear está incluída no renovável, isso já era debate, né? eu já li sobre, a gente fala que sim, tem gente que fala que não, por causa do lixo nuclear que ela, que ela produz depois, enfim. A Indonésia colocou como parte de energia ali. É porque quem consome tanto carvão, né? a nuclear é limpíssima, né? E aí é isso, estabeleceu uma capacidade lá de 4.000 megawatts, enfim, não vou entrar muito em muitos detalhes também que eu nem sei explicar, se isso é bom, se é ruim, se é alto, se é baixo, então, de capacidade nuclear até 2039, em 2016 o presidente fez um discurso no Conselho Nacional de Energia, dizendo, estabelecendo um roteiro de usinas nucleares, a construção de reator, um estabelecimento de rede de pesquisa, enfim, também a Inglésia é considerada como um país potencialmente pronto até 2030. Mianmar, temos um caso curioso em Mianmar, que ela assinou acordo de cooperação com a Rosatom da Rússia, né, para o desenvolvimento de reatores nucleares, e também esses modulares pequenos da SMR, como o filipino tailandês. Os militares de Mianmar há muitos são suspeitos de ambicionar ter armas nucleares, em 2009 desculpa, eles foram acusados de trabalhar com a Coreia do Norte para esse fim. Mianmar está dentro do TNP, lá, né, o acordo de não proliferação de armas nucleares, desde 1992, mas não quer dizer nada. né, a Coreia do Norte e Irã mostraram que mesmo uma forte repressão internacional não é, não é motivo para não conseguir criar né, suas armas nucleares em off. Então, o como um país muito excluído pode até aproveitar esse momento da exclusão da Rússia para estabelecer energia nuclear, mas que não deixa de ser um problema, né, que você tem uma junta militar ali muito agressiva, né, que é muito feroz ali com a sua população interna. Enfim, é, é, não deixa de ser um belo problema. E ver se essa parceria anda, porque a Rússia também está um pouco ocupada no momento, né? A Malásia tem a matriz energética composta por 47% de petróleo e gás, 32% carvão, 15% hidrelétrica, 4% solar, 2% bioenergia. Ela tem um plano aí, Política Nacional de Energia de 2022-40. Eles visam aí ficar 39%, 40% mais ou menos, um gás natural, 27% petróleo, 17% carvão, 9% hidrelétrica e 4% solar. E aí eles querem essa meta aí para 2040. Eles têm um operador de pesquisa, então eles usam só para pesquisa, então tá muito em fase embrionária, não tem grandes progressos e o risco é visto como muito alto, a população interna é uma das dos do mais é contra esse tipo de energia, então não por enquanto é um, é, um, é um tema meio que estacionado ali na política interna. Vou falar rapidinho no, no, do Camboja, lá o Singapura eles não tem nada, você não acha nada aí de, de, sobre energia nuclear sobre eles. O Camboja já trabalha com os 30% de energia renovável, é, basicamente hidrelétrica, e 40% do carvão, 8% de petróleo, é um país que consome pouco, mas enfim. aí você também tem o Laos, né, 66% hidrelétrico, esse que tem exportar energia hidrelétrica para os vizinhos, como uma das principais fontes de, 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 de exportação, então também não está muito preocupado com energia nuclear, mas consome também 33% de fósseis e só um de solar. É, pretende, tem lançamentos lá para diminuir esse combustível fóssil, reduzir emissões 60% até 2050, enfim, mas também outros países consome pouco, não tem muita preocupação. Singapura consome 97% de petróleo e gás, 2% de bioenergia, 1% de carvão e 1% de energia solar. É o mais rico do né, Sudeste Asiático, tem planos ambiciosos para emissões zero até 2050. Diz que vai atingir pico, assume que vai atingir pico de, de, de poluição até 2030, mas se comprometeu de 2030 em diante, zerar até 50. Singapura é o único país do Sudeste Asiático previsto para alcançar uma redução de emissões já em 2030, os outros não falam disso, né, Singapura parece com E tem o Brunei também, tem que falar, né, o país tão pequeno, com a população tão pequena e que se você furar, se você furar o chão sai petróleo, então nem pesquisei o Brunei, também se acha muitas coisas que eles nem tem que também se intrometer com, se meter com energia nuclear, que eles não precisam. Sobre o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, né, o TNP, em 1995 todos os países da ASEAN assinaram o Tratado de Bangkok, que chama Tratado de Zona Livre de Armas Nucleares do Sudeste Asiático. Então eles têm o próprio além do TNP, e aí, vocês acham na internet como CIA, é, 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 ZEAN, né, sem o A de ASEAN, né, ZEAN, é WFZ, quem quiser saber mais sobre. E lá eles declaram né, que o Sudeste Asiático é uma zona livre de armas nucleares, de qualquer maneira, de qualquer forma, então a energia nuclear e arma nuclear né, você, tem <risos> você tem essa proximidade complicada. Então, assim, não há como dizer né, necessariamente que o uso civil leve ao militar. Você tem agências internacionais de fiscalização, você tem várias formas de monitorar isso. Mas não deixa de ser não deixa de ter ali né, uma correlação que precisa ser revista né, nos países que adotaram energia nuclear. À medida que a ascensão da China também, né, da origem a uma nova ordem bipolar ou multipolar, como queiram, traz incentivos novos, né, para rejeição de armas nucleares, enfim, o mundo tá mudando muito rápido, então os Estados estão tentando equilibrar as novas relações de poder que estão criando, né, com as grandes potências, se for bloco, se não for, enfim, então isso muda todo o jogo. Então, alguns países pensam em proteger, né, suas as, suas apostas em, em capacidade de nuclear. Estou me referindo a uso civil, né, a uso pacífico, mas daí para lá é um pulo, né, então também deixa de ser uma forma dos países resguardarem o um mundo tão conflituoso hoje em dia de se resguardar. Tem aqui uma energia nuclear, mas, <risos> enfim, não é algo tão simples como eu tô falando, claro, eu tô simplificando, mas é um mundo de transformação e o próprio debate da energia nuclear, né, voltar, é uma é um exemplo disso. É, você tem os ciscos, né? Eu peguei aqui o Scott Jones, especialista em controle de não-proliferação e armas do Stinton Center dos Estados Unidos. Ele coloca o Sudeste Asiático como fonte emergente e centro comercial para tecnologias de uso duplo e que apresenta desafios únicos no mundo de não-proliferação. Se os controles estratégicos de comércio são insuficientes, é, isso pode ter problema. Aí esse instituto cita que, dos 10 membros da ASEAN, apenas Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas possuem estruturas que ajudam a garantir que nenhum material seja desviado para o mercado negro. Tem esse problema também que eu não citei, isso aqui é muito complicado esse relatório, porque coloca assim, o um caminho plausível para estados desonestos e grupos terroristas que harem armas de destruição em massa. Outros países do bloco estão caminhando para a adoção é, da, da, das normas internacionais, né? mas burocracias internas e suas especificidades são empecilhos grandes. Essa parte de estados desonestos, tinha um problema grande, temos a falar por quê, né? Aí piora, porque coloca assim, um segundo campo de ameaças decorre da possibilidade de instalações de energia nuclear se tornarem alvos de danos, seja por meio de guerra, crime ou terrorismo. Ou seja, aí, aí, peraí que eu vou, deixa eu continuar aqui. Seja por meio convencional, operação cibernética. Todos os estados da ASEAN, exceto Singapura e Brunei, passaram por guerra civil ou guerra de fronteira transnacional com insurgência crônica nos últimos 50 anos. Estamos falando de uma região um dos maiores casos de é, solução de uma região, um dos maiores casos... Enfim, vamos simplificar aqui que já fico puto. 50 anos eles estão colocando guerra. Claro, são guerras de dependência justamente de países é, imperialistas, como os próprios Estados Unidos. Não, não considerar o motivo dessas guerras é um absurdo. Né? E aqui eu tô falando, eu, da minha parte. Para mim, os principais problemas são terremotos, vulcões, tsunamis, tufões. São muito mais perigosos do que guerras. Né? Guerra civil, guerra de fronteira, ou estados desonestos desviarem... É, produtos nucleares para grupos terroristas fazerem é, armas de seus em massa. Então, isso aqui, obviamente, que é uma viagem imperialista né, do grupo de pesquisa estadunidense. Não, não poderíamos esperar mais. Eu li isso aqui e falei, não, vou fazer questão de destacar isso aqui. Mas, claro, não, não deixa de ter perigo de ter uma guerra civil, enfim, mim, amar ali, extrapolar essas fronteiras mas é um risco muito pequeno, nada muito diferente do que, do que tem no Irã, que tem arma nuclear, do que supostamente tem a Arábia Saudita. Então, Obviamente que isso aqui é uma viagem imperialista, garoto, tá certo? Bom, para fechar isso, né, apesar da gravidade, né, da, da, do tema nuclear, de proliferação nuclear, os ciscos são aparentemente administráveis, e tem diversas agências regulatórias internacionais, o Sudeste asiático vai precisar de energia, eu já chuto aqui minha opinião de energia nuclear também, porque a necessidade de dobrar em 20 anos, em e poucos anos, não vai ter nenhuma outra fonte que vá conseguir. É, então a dependência também do carvão e de gás é muito alta, e carvão ainda é pior ainda. Então permitir que agências internacionais, segurança nuclear, salvaguardar e o mundo aí, é, é algo, é, não vou dizer simples, né, mas é algo possível de se fazer. Então aumentar o portfólio regional aí e trazer energia aquela Agência Internacional de Energia Atômica, enfim, não, não, não vejo grandes riscos e poderia superar essa fraqueza estrutural da, da ASEAN, que já, já limita o crescimento, já estudos colocam que o crescimento vai ser limitado se não aumentar a capacidade de, de fornecer energia e é isso, e aí se fortalece a credibilidade internacional também, isso ajuda, isso mostra, se isso conseguir ser feito, mostra, leva a ASEAN para outro nível né Ist é, institucional, é, outro nível de organização vai passar a ser mais exemplo ainda para outras organizações internacionais, como hoje em dia já é. É um exemplo aí de país que superou adversidades enfim. E é isso. E aí eu quero trazer para finalizar aqui um comentário que eu vi no, no podcast do Bruno Hendler. posto é... aí para vocês, se vocês quiserem. E que ele fala isso, que usar o termo transição energética é complicado, porque não é transição. A demanda por energia no mundo é muito alta, você não vai conseguir fazer transição. O nome certo é diversificação ou ampliação energética. Aí sim, é algo próximo da realidade, que a gente não vai deixar de depender de gás e de carvão tão cedo. Certo? Bruno Heiner foi um bom aluno. Aprende direitinho? <risos> tá? É isso, gente. Vou fechar por aqui já. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me manda. Tem o Izeas lá, que é o Instituto lá de Singapura. Ele publica pesquisas que eles fazem internamente com o pessoal da, dos países estes asiáticos. Tem pesquisa lá sobre aceitação não de energia nuclear, Enfim. Se vocês quiserem, vocês pesquisem ou vocês falem comigo aí, se gostarem, eu faço mais um episódio sobre isso. Mostro aí as pesquisas internas, quem aceita mais, quem aceita menos. E é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa chama aí e é nóis!